1: Era otro país.
0: Sinceramente. <risa> La verdad. Sinceramente. Sinceramente, sí, parece mucho tiempo, pero bueno. ¿Cómo andan acá? ¿Cómo andan, ¿a ir ¿Todo bien?
1: Buenas tardes, Manu, Brian. ¿Todo bien acá? terminando la semana estresadita con mucha información es todo el tiempo información todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo no para demasiado
0: más. muy cambiante todo recién nos reíamos que acá nunca se está aburrido no puedes estar aburrido porque siempre hay algo más Brian todo bien
1: todo bien mano eh, sí eh, es el meme constante eh, vos hicieron como meme una una placa de, de TN que decía mañana puede pasar cualquier cosa es literalmente sí? este país <risa>
0: Es que sí. nosotros hicimos el programa hace unas semanas de la campaña, la campaña del meme la titulamos, sí. y el meme continúa. No sé si un meme, esto ya como que lo excede, ¿no? Un poco, sí. eh, es algo casi que diría memes superior. Memes
1: no faltan, ojo, eh? memes no faltan. Memes eh? no faltan. No, no faltan, pero ya es un poco grotesco ya a esta altura.
0: Totalmente. Bueno, vamos a estar hablando en el segundo bloque con el periodista Fernando Llorente, periodista de S5N, eh, así que vamos a estar hablando un poco de... No sé si decir lo que dejaron las pasos, porque... Nos quedó hoy...
1: viejo hasta el banner.
0: Sí, es, es algo que, que quedó quedó viejo ya. ya. Hoy veníamos con el, el objetivo, toda la semana habíamos planeado eh, el programa desde esto, Debe ser un resumen de las pasos. Pero la verdad es que... Si queremos hacer un resumen de las pasos, nos quedamos atrás, ya nos quedamos en el tiempo, tendríamos que haberlo hecho el lunes, hoy, viernes. La información cambió, la situación cambió, estamos en otra situación, pero bueno, repasando un poco lo que fueron las pasos. Eh... Fue una participación muy baja, la participación más baja en la historia de las PASO. Si no recuerdo mal, eh, es la participación más baja en la historia de las elecciones en la post-dictadura, después de la recuperación de la democracia, con el 67% de, de la participación del electorado y con un 33% casi que no votó, que no se acercó. Eh, un número enorme, el cual hay que recuperarlo de alguna manera. También hay que decir que las elecciones tuvieron una organización... Eh, no tan buena con respecto al COVID, por lo menos de mi punto de vista, con eh, filas bastante lentas en algunos lugares, en otros capaz un poco más movido, eh, pero la realidad es que mucha gente no votó y, y las elecciones dejan una derrota en el peronismo que si las comparamos con las elecciones del 2019 no es, no es tanto peor porque el peronismo el, per, el peronismo pasa del 48% de los votos al 30% que es un montón, es una pérdida eh, tremenda, me corrijo de lo que dije antes, pero los, los, a los puntos que tiene que apuntar el peronismo, o los, a los que se apunta dentro, es a los puntos que no fueron a votar, a toda esa gente que no fue a votar, se cree que ese es el caudal que pierde el peronismo, que ese es el caudal más importante de votantes que se está perdiendo. Entonces hay que recuperarlos, la pregunta es cómo, ¿no? Eh, es algo complicado. Juntos por el cambio, en cambio, valga la redundancia, creció por lo menos a nivel porcentaje, pero no a nivel cantidad de votos, porque perdió 40.000 votos respecto de las elecciones del 2019. Y aquí, en este contexto, nace eh, la crisis del gobierno, la crisis institucional, podríamos decirle de alguna manera, con eh, primero con la renuncia de, de todo el gabinete de Alicia Kirchner en Santa Cruz, después con la renuncia de todo el gabinete en la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y ahí es cuando aparece eh, la renuncia del de sector K del gabinete a nivel nación. Las cuales no son aceptadas por Alberto. Y es en este contexto en el cual eh, Cristina decide lanzar su carta. La carta que salió en el día de ayer, si no me equivoco, a eso de las 7 y 20 de la tarde. A ese horario, 7 y media. La cual apunta principalmente a cuestiones de interna, ¿no? o cuestiones de, de, de manejo de política, apunta a la falta de asignación de presupuesto para el desarrollo de la economía, a la falta de, de capacidad de crecimiento del salario universal, del salario en general, un salario muy bajo, el cual ella marca que eso después va a tener, ella marca que, eh, que ya lo había dicho, que le había dicho Alberto que esto iba a tener eh, unas consecuencias muy fuertes, eh, para, el, para las elecciones cosa que dice ella que Alberto no se lo reconoció también reclama un cambio de gabinete un cambio profundo que dice mismo ella que lo hizo en su momento cuando estaba en el 2008 y perdieron en, en, las elecciones en la provincia de Buenos Aires eh, y de alguna manera a pesar de todo esto ella reafirma su apoyo a Alberto lo dice, yo no me voy a ir ahora bien, yo me pregunto particularmente esto ¿Sirve? ¿Sirve revelar estas internas? ¿Con qué objetivo? El objetivo claramente es recuperar eh, parte de, de lo que se perdió, poder eh, reformar ese gabinete y reformar la fuerza política. Y en medio de esto, luego de las cartas, bueno se están preparando un paquete de medidas, eh, de medidas económicas, como el financiamiento a empresas, y otro tipo de medidas con el objetivo de elevar el salario mínimo. Pero acá surge otra pregunta, ¿por qué no fueron antes? ¿Cuál es la necesidad de esperar a, eh, el, el final? ¿Cuál es la necesidad de esperar a que pasen las elecciones para sacar todo este paquete de medidas que viene siendo muy reclamado por la sociedad? Eh, y nos vemos, bueno, ante un panorama muy complicado, donde las paso, como dije antes, ya quedaron lejos. Las paso, parece que fue hace mucho tiempo, pero fueron hace no sé, cinco días nada más. Es impresionante. ...estamos ante... ...bueno, Alberto dijo en su momento que no iba a cambiar el gabinete... ...hasta post-elecciones... ...pero nos vemos ante otro panorama hoy... ...Alberto dice que ya hoy, en las próximas horas... ...a más tardar mañana... ...va a mostrar eh, cuál es la conformación... ...que queda del gabinete... Eh, ...nacional... ...en sí, lo que quiere Alberto... ...o lo que se dice... ...es conservar la unidad... ...que es lo que se quiere también, Cristina lo marca... ...que marca que quiere conservar esa unidad... ...y para eso rearmará el gabinete Cafiero está en el ojo de la tormenta porque Cristina dice que eh, realizaba ciertas operaciones mediáticas a su espalda y todos nos preguntamos esto, ¿no? ¿qué pasará en el día de hoy? ¿cómo será el gabinete? ¿qué conformará? ¿una lista un poquito más peronista, un poco más kirchnerista un poco más albertista? ¿en qué punto quedará? son cosas que nos preguntamos y que lo sabremos en las próximas horas ahora bien, todo esto sucede luego de unas elecciones PASO muy malas para el peronismo, por cierto. Pero que, ante todo... Hay que tener una lógica de pensamiento... O tienen una lógica de pensamiento... De las próximas elecciones. Las próximas elecciones nacionales. Legislativas. Que se van a dar... En menos de dos meses. Yo me pregunto... A ver, si queremos... Si queremos, perdón. Si se quiere... Eh, revertir... Una situación compleja a nivel de elecciones... ¿Por qué... ¿Se manda esta carta ahora? ¿Cuál es la necesidad de mostrar tantas internas? Eh, porque de, de alguna u otra manera es verdad que hay que recuperar ese voto perdido. ¿Esta es la manera? Me pregunto yo. Y, y, y acá quiero abrirlo para la mesa. Eh, si, si esta es la manera, si, si creemos que esta puede ser una buena jugada o no, eh, por parte de Cristina, que yo creo que capaz son cosas que pensamos que, que tiene razón, en el sentido que hay que hacer reformas importantes que cambien la estructura de lo que viene pasando. Pero el tema es el cómo, ¿no? ¿Cómo se resuelven esas internas? Entonces, quiero preguntar a la mesa, ¿qué análisis queremos, qué, qué análisis podemos hacer un poco de esta carta de Cristina Fernández de Kirchner?
1: Yo pienso que la carta es... Eh, a ver... Deja en claro lo que es la interna del, del Frente de Todos, que, hay que no hay que olvidarse. ¿no? Nosotros muchas veces hablamos del de Peronismo Unido, pero no deja de ser una coalición, no deja sí. de ser eh, la unión del de Frente para la Victoria, el Frente Renovador de Sergio Massa, que es el actor que no aparece. O sea, es muy poca la presencia de Sergio Massa. De, decimos, bueno, Massa va de un lado a otro, como una fichita, nada más, no sabemos qué reunió al frente renovador no sabemos qué surgió de esa reunión entonces la carta de cristina pone, eh, eh, marca marca todo eso eh, marca la interna feroz que se vive adentro del gobierno que no nos olvidemos que esta es una paso no se jugó nada acá o sí. sea acá se decidieron candidatos eh, Juntos por el cambio, eh, el logro que ha tenido no es quizás ganar la elección, sino mantener su caudal de votos. Es
0: que eso es lo clave. Es más, eh, Juntos por el Cambio, no solo, que, no solo que no perdió un gran caudal o, o que mantuvo cierto, cierto nivel, sino que perdió 40.000 votos con respecto a las elecciones del 2019. O sea que fueron unas muy buenas elecciones, teniendo en cuenta los porcentajes, pero a nivel de cantidad de votos, ...hasta perdió respecto de las últimas elecciones.
1: Yo creo que eso tiene que ver un poco con la situación, ¿no? Eh, algo que, y esto es a título personal lo aclaro... ...yo creo que el gobierno lo que no está entendiendo... ...es la, el, el componente del voto. Eh, no es un voto solamente económico. Muchas veces pensamos de que es una cuestión económica. La gente vota con el bolsillo. Sí, mayormente pasa eso, pero hubo una pandemia en el medio. Hubo una pandemia lamentablemente 114.000 eh, fallecidos un, un año donde la, donde la educación eh, ha tenido que pasar por distintas situaciones eh, la virtualidad, más allá de todo ese debate de si virtualidad sí o no, que no va al caso todo ese conjunto de cosas eh, es un voto muy emocional también, porque Olivos, el vacunatorio eh, VIP, así como lo llaman los medios eh, pegan, de alguna manera pegan y yo creo que ese es el, el gran problema no pensar de que la economía es el único problema y que hay, hay que reformar solo eso para ganar en noviembre me parece que es como que no terminan de cerrar bien el diagnóstico de esta de esta de esta, de este mensaje de la ciudadanía uh -huh.
0: me gusta el análisis sí.
1: yo particularmente creo que lo que hizo Cristina eh, está bien, me parece bien siento que si ella no lo creyera necesario, no lo hubiese hecho, por cómo es, y me parece también un cachetazo para todos decir bueno, tenemos que hacer esto, esto está mal, hay que cambiarlo y por más que hayan sido unas pasos, siento que eh, sí. vienen las generales ahora, sí. y no, no se puede perder. O sea, es... No se jugó el partido todavía Ese es el
0: tema fundamental No se jugó el partido Yo estoy de acuerdo en que, eh, en que es verdad Que hay un montón de cosas que hay que marcar Que se vienen haciendo mal Hace rato eh, Y que en algún punto eh, Debo decir Yo estoy estoy probablemente de acuerdo Con casi todo lo que marca Cristina en, en la carta Ahora bien Esto que hablábamos antes es una coalición Es, es una unidad yo no sé cuán bien está, y esto eh, creo que no lo sabe nadie, ¿eh? cuán bien está este este mensaje de darlo puertas afuera, de no darlo puertas adentro. Probablemente ya lo digo puertas adentro y por eso ve que esta es la única eh, eh, forma de, de mostrarlo y de decir, bueno, hasta acá llegamos, basta.
1: Claro, por eh, eso escala también.
0: Claro, pero también, nada, esto da un poco a la duda, ¿no? Da un espacio a la duda, o sea. Yo creo que no sabemos todavía si esta es otra jugada maestra o si puede ser una jugada bastante errónea de Cristina. Creo que no, no lo sabemos todavía. Creo que no lo sabe nadie. Porque el revuelo que se ha generado también a nivel mediático, a nivel medios, es, es tremendo. Es tremendo. Entonces eh, es, es complicado. Y también pensaba un poco en esto que decías vos, Brian, de eh, que el gobierno no ha entendido tampoco el mensaje... Eh, de, de los votos y es verdad, también pienso cómo se ha debilitado solo el gobierno en los últimos tiempos con, eh, con por ejemplo el caso de Fabiola, el cumpleaños de Fabiola que a ver, sí, no, no, es, no está bien no está bien lo que se hizo pero hay un nivel de, de, de escandalizar todo, tampoco y hay un nivel de escandalización general desde los medios, el cual tampoco el gobierno nacional sabe equilibrarlo y poner sus propios temas en la agenda.
1: Claro, a ver, una cosa con olivos que quiero remarcar es, eh, a ver, uno viniendo del ámbito de la, de la comunicación entiende de que, por ejemplo, la comunicación en ese caso se hizo mal. Exacto, hizo que mal. es un
0: problema de todo el mandato.
1: Totalmente, es un problema. La comunicación, bueno, ya todos los gobiernos en realidad tienen el problema de la comunicación porque los políticos creen que comunican bien y muchas veces necesitan que alguien esté ayudándolos, ¿no? A ver, no, no somos infalibles, muchas veces necesitamos eso, le pasó a Alberto, le pasó a Macri, eh, Cristina es una, un, es una política con una habilidad de oratoria impresionante, hay que reconocerlo, eh, por, eso, por eso hay que tener en cuenta también, ¿no? Un tema de, de comunicación y de que la gente, la ciudadanía, no tiene, no, no, so, no es una situación normal la que estamos viviendo ¿Seguro? para... para para manejar las cosas como si fuese normal, a eso voy.
0: Sí, 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 total. Eh, también ella marca en la carta en algún momento que, eh, que no se. Que, que tampoco. que hace tiempo se viene marcando esto de, de los funcionarios que, que no funcionan, que hay cierto cambio que se tiene que dar, y que no se dio. Eh, y bueno, vamos a arrancar leyendo un poquito la carta de Cristina, por lo menos el arranque hasta donde lleguemos. Eh, como para entender un poco lo que, se, lo que se está hablando no Cristina arranca así como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la nación nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación me mediática desde gasto institucional y acá quiero marcar algo que es verdad o sea es una situación muy complicada Desde lo que se hace desde el gobierno nacional Pero también es, es Entender el manejo de mediático no de Que el gobierno tiene que entender Cómo manejarse con los medios Y en los últimos Yo principalmente ayer lo vi en la tele Que Ponía ciertos canales opositores Y el momento en el que Alberto Llegaba a Casa Rosada En eh, su helicóptero Y ya fue la imagen de la tarde, la nación más, disfrutando su día perfecto con la foto de Alberto llegando con Fabiola, además, eh, en helicóptero. Y esa imagen como haciendo un poco referencia a lo que fue el 2001, ¿no? Entonces, hasta dónde eh, uno puede, no sé, ju no jugar, sino que cómo leer la situación para no, no seguir generándote solo problemas mediáticos, porque eso después termina impactando en el electorado, me parece
1: exactamente, a ver, convengamos una cosa, ¿no? Eh, el helicóptero tiene una simbología muy importante eso, la comparación con los 70, ¿no? Eh, sí. No bueno, nos olvidemos de que la otra comparación es con los 70, sí, 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 sí. Eh, donde equivalen a, a, al peronismo, a la interna del peronismo, con la interna que vivieron la izquierda y la derecha peronista en los 70, que terminó los tiros, o sea, sí. hacen esa comparación para dejar en claro de que, eh, bueno, es un poco el discurso que viene un poco eh, desde hace tiempo de que la alianza opositora es buena, para, la, es buena para, el, para el país, para la república, como dicen ellos, y la alianza oficialista Es un peligro para la República, ¿no? Es, es esa hipocresía de decir por qué una alianza sí, porque una alianza no, ¿no? Eh, yo creo que, que, que va por ese lado. Eh, a ver, yo considero, y desde el punto de vista viéndonos, eh, el gobierno ha hecho las cosas muy mal esta semana, muy mal. Mm -hmm. Han muchas de las cosas que han pasado no, no han sido calculadas es esto es una estamos viendo una pelea de boxeo en términos políticos sí. es reacción eh, es acción, acción, reacción reacción es así o sea eh, Alberto habló pongo entre comillas en la en una nota que hizo en página 12 de Mario Weinfeld y, y ahí hay frases que son muy fuertes eh, si estamos hablando o sea es página 12 no estamos hablando de un medio opositor sí. que podría como usar ciertos adjetivos para encender la mecha, ¿no? Y, y habla tranquilamente de, de bueno los, los apoyos. Una de, la, una de las frases este, que los medios se encargaron de remarcar es de que bueno con que con la buena a Alberto le, saca, le sacan todo, sí, ¿no? sí, sí, y sí. Por las malas no, o que los ministros la renuncia de los ministros es una estudiantina, sí. Eso también hay que tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con el tema de comunicación. O sea, todo termina siendo un problema de comunicación también. Sí, que como hablábamos, es un
0: problema que no lo pudieron solucionar y que no se está pudiendo solucionar a lo largo de, de todo el mandato. Eh, después continúa Cristina y, y marca esto acerca de, de la cantidad de veces que, junt que se juntaron durante el 2021, ella dice que fueron solamente 19 reuniones durante este año y que siempre fueron marcadas por ella y también reafirma que, que Alberto tuvo una buena política sanitaria, eso es uno de los pocos puntos que le da eh, que, le, que le da Alberto, ¿no? uno de los puntos a favor que le otorga a Alberto eh, y también es complicado pensar, creo yo eh, pensar la coyuntura actual teniendo en cuenta que ...en esta unidad... ...es una situación atípica... ...porque... ...porque acá... Eh, ...quien tiene los votos... En, ...al final es Cristina... ...quien juega los votos... El, ...lo pesado... ...ese 30%, ese piso del 30% que tocó el peronismo en estas elecciones... ...es Cristina... ...y ella es quien maneja los votos... ...y ella es quien designa al presidente... ...pero hoy el presidente es otro... Hoy ...el presidente es Alberto... ...entonces es difícil ahí... Eh, pensar en esas internas, cómo deben estar. Eh, así que, bueno, vamos a estar continuando un poco hablando de esto en el segundo bloque. Vamos a estar hablando ahora con el periodista Fernando Llorente, conductor eh, eh, del programa eh, de, de, El noticiero de C5N, por la tarde, y... Eh, bueno, antes, que, antes de irnos a la pausa, quiero marcar que algo nos, nos estamos olvidando.
1: Entramos directo al, al barro y nos olvidamos. Sí, entramos directo
0: ahí y nos olvidamos un montón de cosas. Pero bueno, la situación lo amerita también. Nos olvidamos de decir feliz día a todos los profesores, a les profesores. Sí, feliz Así día que, para todos feliz. feliz día para todos, si algún profe nos está escuchando por aquí... Algún profe de Ether nos está escuchando por aquí Que nos mande un gracias <risa> Por arroba Los de atrás radio eh, En Instagram, ya saben que pueden seguirnos Así que nos vamos yendo a la pausa Y continuamos en el segundo bloque